0: Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Het is dus vrijdagochtend 1 april, het is geen grap en er ligt een dik pak sneeuw hier in Haarlem. Het zonnetje breekt wel door, dus een mooie ochtend om een nieuwe podcast op te nemen. Vandaag de gast, aflevering nummer 51, is Richard Bergmans. Richard is een van de founders van Freefront, van het bedrijf, en onder andere co-auteur van het boek. Ik laat het eventjes zien... Green On, waar hij samen heeft geschreven met een aantal compagnons in het bedrijfsleven en vanuit de Special Forces. We praten hierover in de podcast. En ik mag twee boeken weggeven voor de luisteraars of de kijkers van deze podcast. Wat moet je daarvoor doen? Nou, abonneer je op het kanaal, op het YouTube kanaal, dan op Spotify of Apple Podcast en op het moment dat ik jouw naam binnen zie komen als abonnee... dan maak jij je kans op een van deze twee gesigneerde boeken. En we hebben ook nog, hier heb je hem van Danger Clothes... de sweater die ik van Ray Klaassen heb gekregen. Ik heb ook drie t-shirts van Ray gekregen... die voor 14 april weggegeven gaan worden... op abonnees van het YouTube-kanaal van Six Star Leadership. Dus mooie dingen om weg te geven. Boeken van Green On... Uh, van 3 van Richard, mijn gast van vandaag. En uiteraard een 3MEL T-shirt... van Danger Close... van de Commando and Family Foundation... van de, onder andere Ray Clases. Die actie loopt tot 14 april. Dus uh, zie je de podcast na 14 april. Helaas, dan is jouw uh, kans voorbij. Uiteraard, je loont het nog steeds... de moeite om jezelf even te abonneren... op het kanaal. Waarom? Nou, heel simpel. Komt er een nieuwe podcast online. Dan krijg je van ons een kort berichtje. Kun je kijken wie er uh, te gast is. Vind je het leuk? Schakel je in... Vind je het uh, dit keer niet interessant. Wat ik me bijna niet kan voorstellen. Want al onze gasten zijn natuurlijk uh, heel interessant. Dan uh, laat je hem aan je voorbij gaan. Dus abonneer gewoon eventjes op het kanaal. En uh, dan gaan we voor nu lekker door naar uh, de gast van vandaag. Richard Bergmans. Uh, aflevering nummer 51. Uh, Co-auteur van het boek Green On. En uh, een van de oprichters van uh, Tree Fraud. Veel plezier met het beluisteren van dit gesprek. Zullen we gewoon... Uh... Starten? Zullen we gewoon aftrappen? Ja, ja, anders hebben we de halve podcast <laughs> al gehad. Ja, als we over families gaan praten, <laughs> over Formule 1 wedstrijden, noem <laughs> no. het allemaal maar op. Goed, hey, we gaan beginnen. Um, ik kijk even de camera ik zeg welkom bij de Six Star Leadership uh, podcast. Aflevering nummer 51. Ja, dus we hebben uh, net een première achter de rug en ik, uh, ik zet hem vast in beeld. En mijn gast vandaag is uh, Richard Bergmans. Welkom Richard. Dankjewel. We gaan zo meteen nog helemaal inzoomen waarom, uh, waarom jij hier bent en... Uh, wat je mistjes is tijdens deze podcast, wat we eruit willen halen met z'n tweeën en alles erop en eraan. Ik wil eerst even stilstaan bij, ik heb een heel mooi sweater aan van de Commando Family Foundation. Voor iedereen die de podcast met Ray gezien heeft. Ray heeft natuurlijk drie tisjes weg te geven aan abonnees van het YouTube kanaal van Sexa Leadership. Dus kijk jij deze podcast voor 14 april. Bij opname is het 1 april. We hebben een sneeuwdek in Nederland, daar word je helemaal niet goed van. Dus dan uh, voor de mensen die kijken, weten je, oh, dat was de opnameochtend, vrijdagochtend, in HLM. Maar uh, heb je interesse in zijn t-shirt? Uh, ja, abonneer dan op ons kanaal. En uh, op 14 april uh, trekken wij uh, drie gelukkige winnaars. En we hebben straks ook nog een uh, mooie winactie van, uh, van Richard, van Greeno van Trifront. Maar uh, daar komen we later op terug. Richard, welkom in HLM. Ja, dankjewel. Ja. Hele reis hier naartoe? Ja. De mensen, die ken, die mensen denken van, hé, hey, wacht even, ik bekende ogen, die ken ik ergens van. Waarschijnlijk alleen de ogen dan, de rest, de <laughs> en het haar misschien, de rest ja, niet. Ja, waar, 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 waar doe ik nu op? Ja,
1: waarschijnlijk kamp van Koningsbrugge.
0: Ja, wat was, was jouw aandeel erin? Ik heb natuurlijk regie gehad, natuurlijk prominent uh, in beeld van kamp van Koningsbrugge. Uh, wat, wat is jouw aandeel erin geweest? Uh, ik ben als
1: een van de drie instructeurs vanuit het KST. Uh, ja, heb ik deelgenomen aan het programma om ook vanuit het KCT ja, een ja, meer prominentere rol in, in Kamp van Koningsbrugge te hebben naast uh, Ray en Dai natuurlijk die uh, op de voorgrond trainen. Mm -hmm. die, die moet je een beetje zien als jean Major. die het ja. programma leiden en wij als uh, de instructeurs.
0: Ja, je hebt, je hebt wel een paar keer een heel mooi podium gehad ook op het gebied van coaching, individuen. Er zijn ook heel veel mooie filmpjes uit voortgekomen. Is dat ook waar je dan nu druk mee bezig bent? Is dat ook jouw materie? Ja, dat dat is wel uh, onderdeel van van van
1: Trifront, van ons bedrijf maar niet niet primair wat wat we dagelijks doen maar ja. meer gewoon vanuit mijn rol destijds bij het KST als instructeur van de commandoopleiding ja dat is daar je kerntaak en, mm -hmm. en dat
0: is super mooi werk en dat
1: is mooi dat je dat ook in in deze hoedanigheid kan doen
0: ja dus jij bent richard van kan van Koningsbrugge. met de stof doek voor zijn neus ja oké okay. ja. heel <laughs> goed hey, waarom jij zo eigenlijk afleveringen uh nummer 50 zijn.
1: Ja, het jubileum. Uh,
0: ja, maar ik heb jou vrij afgegeven. Gelukkig. Ja, gelukkig, hè, want uh, jij was even een weekje, weekje weg. Tel eens.
1: Ja, een weekendje weg. Um, vorige week um, uh, is Frank. Uh, ons bedrijf Trifond bestaat uit uh, drie uh, co-founders, waarvan uh, Frank de, de eentje de tweede is. Um, en die is vorige week eigenlijk uh, weggegaan bij het Commandantroepen. Dus die werkt volledig voor ons, voor Trifront. Um, en wij vonden het gewoon een leuk tripje om hem te onboarden uh, tijdens de Formule 1 in Jeddah. Dus we hebben we een, een uitje van gemaakt uh, met z'n drieën. Ik heb mijn vader nog meegenomen. Hij heeft zijn
0: vader ook nog meegenomen. Dus uiteindelijk werd het een trip met z'n vijven. Oké, okay, dus uh, Richard, Frank en Thomas. Thomas, die ja. is nog wel zeg maar in actieve dienst. Ja, dus dat is niet zijn echte naam. Nee. Um, gaat hij op termijn ook uh, uit de kast komen? <laughs> ja, nou ja,
1: ja, dat is wel de bedoeling. Hij heeft ja. nu nog uh, een werkhond, um, Cliff. En ja, de hond is nog te jong om met pensioen te gaan. Um, als hij nu dus weggaat, moet hij de hond achterlaten. Ja, en als, zoals bij Defensie, je, je buddy laat je ook niet in de steek. Mm -hmm. Zo'n band heeft hij daadwerkelijk met zijn hond. Dus hij, hij gaat ook niet weg voordat zijn hond, uh, hond mee kan nemen.
0: Nee, oké. Okay. Hoe was het in Jadda? Want jullie waren ook sponsor van Red Bull, toch?
1: Ja, dat was mooi, hè? Huh? <laughs> We hebben ja, je dat voor elkaar gekregen? Ja, niet gewoon extra bij laten drukken en uh, gewoon op de bluff daarheen gegaan. Ja. Uh, maar wel, ja, was een supermooi trip. Um, maar je had het op shutje echt gedrukt? Ja, ja, oh, zeker. Okay. Ja. 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 Dus het was een beetje uh, op glad ijs. Maar er waren heel weinig uh, Nederlanders, sowieso heel weinig Westerse mensen. Uh, dus daar kon het niet, uh, niet aan liggen. Ja, natuurlijk een... Uh, een, een incident daar nog, uh, nog gehad met de, met de aanval. Uh, verder niets van meegekregen, maar de race zelf. En, en gewoon, wij vinden tijd voor thuis heel belangrijk. Met elkaar heel belangrijk. Nou, dat komt ook terug uh, straks waar we het in het boek over gaan hebben. Mm -hmm. Dus voor ons was het ook gewoon samen zijn. Um, leuke dingen doen en niet alleen maar hard werken. En ja, met je werk bezig zijn.
0: Ja, maar het was, het was eigenlijk de introductie van, van Frank... Ja, Kijk, dat, dat, dat was
1: de excuus waarvoor het gebruikt
0: hebben. Ja, ja oké. Okay. Zo, uh, zo is de vrouwen wijsgemaakt. Ja, ja.
1: ja, dus die gaat <laughs> deze podcast niet <laughs> kijken.
0: Goed, nou maar even goed ik, 85% van mijn uh, kijkers en luisteraars zijn mannen. Dus de kans dat de vrouwen mee gaan kijken, die, uh, die, die, is, die is vrij klein, denk ik. Hebben jullie een mooie race gezien? Ja, de, de race was super. Ja, okay. Heel
1: weekend daar natuurlijk geweest. Um, ja, met kerst op de taart... Dat, Max dan ook uh, de race wint ja, in, in weer een van de laatste rondes.
0: Ja, heel goed. Hey, ja, de reden waarom, waarom je natuurlijk hier zit. Uh, enerzijds heb ik een uh, lange militaire achtergrond. Veel gedaan. Um, uh, jullie zijn met elkaar het begonnen. Het bedrijf natuurlijk. Nou, Sixth and Leadership is de verbinding tussen defensie en het bedrijfsleven. En uh, ik wijs er even naar, Hier staat die achter me. Uh, Green On. Ja, een bestseller. Ja. uiteindelijk is eindelijk geworden. Uh, heel mooi boek, ik heb hem ook gelezen. Ik heb mij in twee stukken gelezen. Een deel in Nederland en een deel toen ik zelf in, in Zweden was. Even rustig uh, alles doorgenomen. Heel interessant hoe jullie de dingen in beschrijven. Uh, kun je eens wat meer over, over het boek vertellen? Voordat we wat meer de diepte in gaan.
1: Ja, dan, dan denk
0: ik dat we eerst een stuk de tijd in moeten gaan. Hoe dat dan ontstaan
1: is. Want... Ja ja net, net als wat Dai heel terecht zijn, zegt met, na het schrijven van zijn boek. Het is voor hem was het ook nooit de intentie om een boek te schrijven. Voor mij ook niet. Sterker nog, op school had ik altijd een onvoldoende
0: voor schrijven. Is dat nog een vak trouwens? Schrijven. Ik, zou,
1: nou, ik denk het wel, want mijn zoontje heeft ook altijd een onvoldoende. Dus ik denk okay. dat dat, wat, dat waarschijnlijk ja. ook voor schrijven is. Uh, maar die intentie is er nooit geweest. Um, en eigenlijk een aantal jaar geleden... toen wij uh, de co auteurs Daan en Joris tegen zijn gekomen... Uh, en wij met z'n drieën... Uh, dat bedrijf zijn gaan coachen, is eigenlijk het, het idee gaandeweg ontstaan. Um, waarbij zij tegen ons... Uh, ja, zij hebben eigenlijk wel de spiegel voor gehouden van... Ja, jongens, jullie vertellen er zo normaal over. Eigenlijk wat iedereen bij Defensie ervaart. Maar wat jullie doen is heel bijzonder. En daar kunnen wij als bedrijfsleven nog heel veel van leren. En dat is voor ons wel de spiegel geweest van... Ja, wat, wat is dat dan? En hoe zien jullie dat? En daar is eigenlijk het boek uh, uit ontstaan. En wat wij in het boek uh, ja, eigenlijk... Uh, wat we met het boek willen bereiken is dat, dat we meer de aandacht aan elkaar besteden, initieel. Dan alleen maar proces, processen te versnellen. Want mm -hmm. ja, daar zijn we nu heel veel mee bezig. Maar ja, de generatie waar, waar ik deel van uitmaak, en jonger, die vinden gewoon autonomie heel belangrijk. Vrije tijd heel belangrijk. Balans heel belangrijk. En dan gaat het niet meer over processen. En bij Defensie, ja, dat, dat weet je als geen ander, dat, dat groepsgevoel wat, wat je onder andere in Afghanistan hebt ervaren. Ja, als je dat in een team kan krijgen, dan heb je heel veel voor elkaar over. Ja. En op de lange termijn komen dan die resultaten ook, wel, vaak ook op de korte termijn, maar zeker op de lange termijn.
0: Ja, ja je ziet hier een toevallig, uh, ik heb gisteren een training gegeven in bord staan, het hart zit in het midden. Het hart van het team, als het hart klopt, door de juiste waarden, dan komt de rest eigenlijk altijd wel op zijn plek terecht.
1: Ja, zeker. En dat, ja. Dat mis je, daar komen we nu helaas achter, dat bij heel veel bedrijven mis je dat gewoon, het echt voor elkaar willen werken. de, de koffiezet, uh, apparaatgesprekken... die zijn er. Hoe gaat het? Ja, goed. En daar stopt het dan. Maar hoe, ja. hoe gaat het echt met je?
0: Ja, hoe gaat het echt En als we je? die slag kunnen maken... Ja, dan, dan gaan we echt wel een band creëren. Ja, maar wat was voor jullie uh, het moment dat je zei... van, goh, we gaan, we gaan er een boek over schrijven? Um, ja, best wel later. We, het, het schrijfproces heeft ook al
1: een jaar geduurd, denk ik. Daar dus ben je natuurlijk niet dag dagelijks mee bezig. Maar in het begin stokte dat heel veel. En de laatste maanden hebben we dat echt sport gegeven... Maar meer toen uh, Lucie, het bedrijf uh, van Daan en Joris... Die, die zijn helemaal zo georganiseerd. En toen we daar zagen, het, het is een succes geworden... zijn we dat bij een grote corporate gaan uh, proberen. Want ja, het is heel makkelijk om één uh, bedrijf te coachen... met, mm. met 30 uh, werknemers en dat werkt. Maar werkte dat ook voor andere bedrijven? Dat was de vraag. Nou, dat, dat is gelukt. En uh, toen zei, zei Daan, want dat, dat is echt een ondernemer in hart en nieren... van ja, hier moeten we meer mee doen. En het zou zonde zijn als wij onze bevindingen, onze ideeën niet met de rest kunnen delen. Uh, dus toen is eigenlijk het boek ontstaan. Uh, en hebben we het, ver, het boek opgedeeld in een verhaal vanuit ons. Uh, gedeeld met een verhaal vanuit de commerciële wereld. En daar een aantal lessen Green Ons aangekoppeld.
0: Ja, Green On. En was dat Green On voor?
1: Ja, eigenlijk tweeledig. Voor, voor militair gezien uh, het lampje in het, in het vliegtuig... wat van rood op groen gaat. Voor, voor alle eenheden die parachute springen. Maar oh. ook als... Uh, um, een special forces team een operatie ingaat. Wordt uh, daadwerkelijk de term Greenom over de radio uh, uh, uitgesproken. En dat is voor ons een teken -on om een stap te zetten. Maar ook in het bedrijfsleven. Het groene, de groene benadering ja, is een mensgerichte benadering. Mm -hmm. En dat is echt wel waar ons boek over gaat.
0: Ja, ja heel mensgericht allemaal. Ja. Uh, wat je in het begin zegt. van, uh, De huidige ja, medewerker. Dat is misschien nog niet eens het goede woord. Maar in ieder geval je waar je het samen mee doet hè, dus je bent eigenlijk bij meer samenwerken tegenwoordig dan medewerker. Ja. Als je dus in ieder geval, uh, want anders ga je meteen een hiërarchie denken. Als je medewerker bent, betekent dat je voor iemand werkt. Samenwerken, dan uh, doe je het vanuit authenticiteit, al meteen samen. Um, geef je aan van ja, weet je, wel, een stukje, uh, de vrijheid om te ontplooien. Uh, het op een andere manier inrichten van je werk. Is dat een doel of is dat een, um, uh, misschien wel iets wat je nodig hebt om tot de de beste manier van werken te komen?
1: Ja, ik denk wel een beetje allebei hoor. En um, ik, ik heb zelf gemerkt dat. Uh, ik ben in 2009 naar de Kopse daarvoor heb ik bij de Luchtmobiele Brigade gezeten. En wat ik daar merkte is dat um, er, er wat meer hiërarchie heerste en daar echt uh, ja, van, vanuit een leidinggevende rol dat je daar aangestuurd werd. En bij luchtmobiel, bij luchtmobiel, bij ja. luchtmobiel en bij, bij het KST was dat meer vanuit je specialisme en dat sprak mij heel veel heel erg aan omdat ja, ik ben heel lang soldaat corporaal geweest mm -hmm. um, en bij luchtmobiel werd je wat minder gewaardeerd in vanuit je rol. Um, en en bij het KST, ja, dan krijg je daar in één keer heel veel autonomie in mm -hmm. en dat is iets wat we ook in het bedrijfsleven proberen um, mee te geven van ja waarderen iedereen op, op zijn kennis, of niet zozeer op zijn kennis en kunnen, maar op de, de invulling van zijn rol, zijn deeltaak in het geheel. En dat is natuurlijk een hele andere benadering.
0: Ja, um, raakt dat een beetje... Uh, ik noem het wel even kort over Otto, weken, dat hij hier ook geweest is. Hij is natuurlijk een mooi boek geschreven. Niemand is belangrijker dan het team. Ik neig zelf de laatste ja, jaar misschien meer naar... Um, iedereen is belangrijk voor het team. In plaats van niemand is belangrijk voor het team... Iedereen is belangrijk voor het team. Dat dat zeg maar, de, de, de insteek moet zijn vanaf de start. Hoe, hoe je kunt kijken. Dat iedereen vanuit zijn eigen ja, rol en talent en waarde toevoegende. Ja, alles wat hij zijn rugzakje heeft. Wat hij kan gaan toevoegen. Dat van daaruit het team ontstaat. Ja,
1: zeker. En Ik denk een heel mooi voorbeeld daar, uh, daarvan is. Als Defensie op uitzending gaat. Heb je... Allemaal verschillende rollen. Van degene die uh, op de tankplaats de auto tankt, uh, aftankt, tot iemand die de waterzuivering doet. En dat is allemaal om hetzelfde doel te dienen. En om misschien maar een clubje van tien mensen die daadwerkelijk de poort uit gaan te ondersteunen. En daarvoor heb je 400 man nodig die facilitair zijn. Zijn ze helemaal niet facilitair, want uiteindelijk ja. dien je hetzelfde doel. En dat. Ja, die, die vertaalslag naar bedrijfsleven maken, daar wordt dat soms nog niet gewaardeerd. Want de schoonmaakster is de schoonmaakster. Ja. Terwijl als ja, die mijn toetsen wordt bij wijze van spreken twee jaar lang niet schoonmaakt,
0: kan ik ook niet meer werken. Ja. Ik heb een heel stom voorbeeld in mijn hoofd. Nu. Ik ben vis visueel ingesteld. Hè? Ja, vertel. We hadden het voor de uitzending over dat ik een paar jaar bij de tanks had gezeten. Je hebt het nu over aftanken. Dat is wel een mooi voorbeeld voor waarom je dan als team er nog niet bent. We uh, waren op een gegeven moment op, uitz op uitzending, op oefeningen in Tsjechië. Uh, dat was het het jaar dat uh, de Enschede uh, de explosie was. Dus 2000 was dat, denk ik. Uh, Rino, Rino Drasco heette dat volgens mij. Ik weet het niet meer zeker. Die tank stond iets scheef. Een tank aan twee kanten aftanken Dus wij hangen die slurf erin. En we hebben aan het tanken en tanken. Zijn nog niet klaar? Ja, nee. Tank, tank, op een gegeven moment zegt hij maar dan dus aan de andere kant, guts alle diesel er weer uit. <laughs> dit is een mooi voorbeeld van: ja, iemand moet ook de rol oppakken dan, om bij wijze van spreken even aan de andere kant te blijven zitten. Zodat je samen hè, op een niet-ideale aftankplaats... want je staat gewoon schuin, eh, samen knijp je het oog houdt. Alleen dat is geen belangrijke rol. Dus niemand doet het. Dus ja, je bent er niet meer. Niet bezig. in het
1: eerste. Op zich een belangrijk lijken. Precies, rond.
0: maar achteraf, uh, het, hoeveel brandstof heeft het gekost? Even los van het milieu. Laten we zeggen dat we in een oorlogssituatie zouden zetten, doet er dan eventjes niet toe. Je bent brandstof kwijt, je bent tijd kwijt, uh, weet ik wat er allemaal had kunnen gaan Frustratie. gebeuren. Frustratie. Frustratie. je dus uiteindelijk de rollen van aftanken, de meest belangrijke rol was dan misschien wel geweest, degene die aan de andere kant was gezet om eventjes te checken of je klaar was.
1: Ja, en dat, dat zie je in, in ja, heel veel verschillende opzichten, zie je dat gewoon in het bedrijfsleven. Helaas, ik, ik kreeg nog er... Greenpeace
0: achter me aan, dat snap je? Dat ja, is, uh... ja.
1: <laughs> toen mocht dat
0: nog. Toen mocht dat nog, ja, dat ja. was toen een Russisch. Nee. Maar dat dit soort kleine, stomme dingen uh, zie je continu in het bedrijfsleven. Ja,
1: nou, en dat, dat maakt uh, denk ik wel defensiemedewerkers in het algemeen, die, die zijn gewoon anders ingesteld. Uh, en daar gaat vaak wel uh, het groepsbelang boven eigenbelang. En in het bedrijfsleven het, is het toch nog steeds wel heel individu individualistisch.
0: Ja, maar dat is niet generiek natuurlijk.
1: Nee, er zijn nee. altijd uh, uitzonderingen. Ja. Maar dat, dat is wel uh, ja, een beetje de trend die je daar ziet. Hoe goed ze het ook willen en kunnen verbloemen. Ja. Want als je het vraagt, dan, dan zijn ze het daar natuurlijk allemaal niet mee eens. Maar als je dan uh, mensen uit gaat dagen door ze in een hele andere context te zetten. Ja. En dat bedoel ik niet gelijk kamp van maar dat is wel een heel mooi voorbeeld. Hè? Mensen uit hun isolement halen afbellen uh, en uh, tot de kern komen ja dan zie je dat mensen echt wel primair gaan reageren en dat ze dan wel hun één keer uh, hun individu belangrijk vinden dan het groepsplan.
0: Ja. Jij komt uit Roosendaal. Uh, je hebt ook echt een. Uh, ja, je was geboren om bij defensie te gaan denken.
1: Ah ja, dat, dat denk ik. ja, dat denk ik niet. maar dit
0: nee, te vertellen is, want jij bent uh, hoe oud was je toen je erin ging? En, en uh, wat is jouw motivatie
1: geweest destijds? Ja, ik ben gelijk vanuit mijn middelbare school bij uh, bij defensie gekomen, ook wel omdat mijn, mijn opa. Uh, was ook commando. Mijn oom zat toen bij de luchtmobiele brigade. Mijn broer zat toen bij de luchtmobiele brigade. Mijn ouders hebben helemaal niets met defensie. Maar ja, het leek mij gewoon heel uitdagend. Met groepen ja. werken. Ik had het wel een beetje vanuit huis uit meegekregen. Dus voor mij was het ook een hele logische stap om, om uh, defensie binnen te gaan. Nooit de intentie gehad om commando te worden. Uh, sterker nog, ik had altijd het idee dat ga ik toch niet halen. Maar door omstandigheden is dat zo gelopen. In, in Oeriskan met, met de jongens in aanraking gekomen. En toen dacht ik, ja, als al die studenten dat kunnen, dan ga ik het maar proberen. Ja. En zo is er uiteindelijk
0: daar mijn carrière begonnen. Ja, de studenten bedoel je niet de talibs mee, hè? Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat zijn ook studenten. <laughs> dat zijn ook studenten, ja. Van origine. Ja. Oké, okay, maar je, je, je bent een... Uh, wanneer ben je opgekomen dan? 2006, januari 2006. 2006. En toen ja. ben je ook naar Afghanistan geweest met een luchtmobiel. Ja. Welke eenheid is dat geweest dan? Elf Bravo. Om oh, Met 11. Ja. En dat, dat is dan in 2000... Uh, eind 2007, begin 2008, nee 2008 denk ik. Ja, oké, okay, want wij zijn, ik ben met 13 daar geweest. Oké. Okay. Dus dat was juli december en toen hebben jullie ons denk ik. Uh, dat, dat,
1: ja, zou volgens mij wel. Dat zou heel goed kunnen ja.
0: Jullie hebben ons afgelost toen. Weet je, uh, je bent in TK geweest. Ja. ja ik in heb, white compound. Heb, de ik de en gezeten, ja. 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 Andere tijd. Maar toen maakte je de overstap van luchtmobiel naar KCT. Ja. Na de uitzending gezegd... Ja, voor gelijk daarna uh, eigenlijk het traject
1: ingaan. Dus kennismakingsdagen, ECO, VCO. Uh, en bij de 105 hier
0: gekomen. Ja, je schrijft er ook wat over in het, uh, in het boek. Uh, neem eens mee hoe dat gaat in het begin. Nou, ik, ik weet nog wel heel goed dat, uh, dat ik voor de allereerste keer op de
1: kazerne in Roza kwam. Ik, ik woon in Roza, dus voor mij was dat best wel een... Ja, van boog, wow, ik, ik mag op de kazerne komen. Uh, maar dat viel toen alles mee, want ik, ik was... Ja, bij Luchtmobiel was best wel direct en daar kwam ik aan en waren ze allemaal in één keer heel sociaal en schreeuwden ze eigenlijk niet en dat, vond ik, dat moest ze even bezinken in mijn hoofd. Um, en eigenlijk uh, ja, is, is de opleiding mij wel goed afgegaan. Want dus je had het een beeld schreven. als
0: jongetje opgebouwd wat er achter die muren... Ja, en dat
1: was helemaal niet zo. Er nee. waren helemaal geen grote Rambo's die, die schreeuwden, een goed voorbeeld is hoe Ray in kamp Koningsbrugge is, nou zo gaat het daar negen van tien keer ook. Um, ja, en eigenlijk heb ik uh, een prima opleiding gehad. Uh, natuurlijk heel veel zware momenten gehad. Mm -hmm. uh, en een aantal momenten dat ik dacht ik stop. Maar um, ja, toch met goed gevolg uh, afgesloten. En, en uiteindelijk uh, als sniper bij, uh, bij een van de paraten kompier gekomen.
0: Ja, en hoe lang heb je uiteindelijk met KCT gezeten? Acht,
1: acht of negen jaar.
0: Acht of negen jaar.
1: Ja, ja. dus eerst in de ploeg gezeten. Daarna um, instructeur geworden van de commandoopleiding en zo uitgestroomd.
0: Ja, ik, ik, ik heb zelf van het, uh, van het vooroordeel militair zijnde... Uh, heb ik in het begin best wel, uh, ja, niet last, maar wel uh, mee moeten omgaan. Uh, ik werd aangenomen omdat ik ex-militair was. Uh, uh, dus als ik leiding had, ze zocht iemand die strak was en iemand die dan op discipline en die voor de structuur zorgde. En, en Ja, oké, okay, prima, weet je wel. Maar dat was dus niet, van tevoren was dat niet de intentie waarom ik aangenomen werd. Maar dat zochten ze dus, zo'n persoon. En dan liep ik zeg maar naar het team toe. Ja, dan gingen we natuurlijk gewoon. We gaan goed leren kennen. En dan kijken waar iedereen zijn kwaliteit had liggen. En dan gingen we kijken, poppetjes op de juiste plek. Alleen de baas die me inhuurde, die dacht van... Wat is dit? We zouden toch... Huh? Zweep ja, erover. We hebben ik, ik heb niet voor niks militair binnengehaald. Ja, ja maar wij, ik, ik, ben, ik heb een hele kleine hiërarchie. Huh? Maar jullie zijn de hiërarchie? Ja, maar ik zeg, ik zeg ook wel eens van... Uh, je hebt een leidinggevende, maar op het moment... Uh, moet iedereen de leider kunnen zijn... op het moment dat dat in zijn straatje past... Want misschien is het als, het als het rood is, is het rood. Nou, dan Als Pietje best bij rood past, moet hij de stap zetten... om ook die leidersrol op te kunnen nemen. Ja, dan, dan was in het begin was het echt zo van... Ik zeg nu ook heel duidelijk, als me van de slag herluistert... Ja, dit is voor mij wel defensieleiderschap. Dit is vaak hoe het vanuit buiten de muren gezien wordt. Zeker. Ja, maar daar zit een heel groot verschil tussen. Ja, en, en in dat opzicht
1: is het natuurlijk heel goed... dat er een programma uh, zoals Kamp van Koningsbrug is... om een keer een kijkje te nemen. Ja. En daar moeten... Dat is ook niet geen tactieken en technieken verteld worden, maar wel hoe gaat het daar nou? Want het stereotype commando is nog steeds iemand met een mes tussen tanden die alleen ergens ja, naartoe die, gaat en ja, alles oplost.
0: Zo kwam je wel binnen, maar die heb je ja, net afgelegd. Nou, toch? dan
1: hebben ze <laughs> ja, telkens een domper als ik voor de club ja,
0: ja. Nee, maar mensen die, die, kijk, de mensen die ons nu vinden, of die jullie vinden, die, 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 die weten dat. Die kiezen daarvoor. Kijk, ik praat hier over 2008. We hebben een militair ingehuurd. ja.
1: Okay. Andere perceptie, andere tijd. Goed tent. jongens,
0: even schoenen uit en gaan mediteren. <laughs> oh. <laughs> Doe dat ook. Heb, heb jij daarin wel een, een, een kentering uh, meegemaakt binnen Defensie? Dat, dat je wel een verandering hebt gezien in de manieren van leiding geven en omgaan met elkaar?
1: Nee, ja, ik vind dat lastig. Want ik heb maar drie jaar bij Luchtmobiel gezeten. En de rest van mijn tijd bij het KST. En, en daar zit je echt wel in je isolement. Wel... Uh, ja, Eigenlijk sinds dat ik Cézanne ben geworden, moet je natuurlijk al die verplichte cursussen doen. En daar kom je wel in aanraking met de andere eenheden. En daar zie je wel dat ja, bij sommige eenheden wel de omgangsvorm heel anders is. Um, en dat is niet aan gebrek uh, van kennis en kunde, maar gewoon omdat de cultuur daar nog anders is.
0: Mm -hmm. Je hebt KMS gedaan ook. Ja. In Weert nog? Of?
1: Uh, ja, volgens mij een van de laatste lichtingen in Weert. Ja, hoe heb je dat ervaren? Ja, ik kan me wel makkelijk aanpassen in een, in een andere omgeving. Maar het was voor mij wel heel erg schakelen. Mm -hmm. En niet... Um, ja, meer omdat... Um, het, het was echt weer hierarchisch En uh, dat, dat, dat stootte mij wel tegen het verkeerde been aan. Want zo ben ik als persoon niet. Maar zo wa waren wij ook in roza niet. Ja, en toen moest je in één keer weer alles uh, volgens een bepaalde structuur.
0: Ja. Maar wat, wat, wat was er dan... Wat, wat zag je wel het nut van het vormen erin of zeg je van goh het is een totaal andere cultuur
1: ja uh... het, vo het vormen zag ik wel Alhoewel, uh, ja denk ik dat dat ik misschien al wel te veel gevormd was mm -hmm. door bij luchtmobiel wordt je al heel erg gevormd sowieso je initiële opleiding en zeker in, bij het KST ook weer ja dus het vormen het element misschien wat minder maar wel ja structuur in hoe geef je nou les didactisch mm -hmm. daar, daar leer je natuurlijk
0: wel uh, veel ja, ja goed ik, ik vertel het even kort wat mijn motivatie was om de defensie uit te gaan, hoe dat gegaan is, zeg maar. Uh, heb je dat ook erkend op de KMS dan? Dat je vanuit een bepaald niveau, uh, zonder daar een oordeel over te hebben... ...maar het is heel simpel, je, een, een, een SF-operator heeft een ander skillniveau... ...dan een reguliere logistieke soldaat. Heb je? Die heeft wel andere kennis voor zijn dingen uiteraard. Als je dan plotseling op de KMS komt, krijg jij... Uh, instructie van een adjudant van 55 of 60 jaar... die net tegen zijn pensioen aanzet... dat dat schuurt, zeg maar. Zonder daar iets over te oordelen. Want iedereen doet op zijn eigen manier Ja, de, ik denk wel dat ik dat gemerkt heb.
1: Maar ik heb er wel ook heel veel dingen geleerd. Mm -hmm. uh, want uh, wat ik zei bij het KC... zit je gewoon uh, altijd uh, in je eigen ben je met je eigen dingen bezig. Maar eigenlijk alle militaire basisvaardigheden... ja, dat, die doe je daar niet zo heel uh, uh, vaak. En daar leerde ik wel heel veel van. Hè? Want een... Daar hadden we het voor het gesprek mm -hmm. uh, ook over. Ik denk, een sjezant bij een infanterie-eenheid, dat is echt een leidinggevende. Die, die moet echt veel kennen en kunnen. Terwijl een sjezant bij een Special Forces Club is gewoon een operator. Een luitenant trouwens ook, hij is wel leidinggevende op papier. Maar ja, dat zijn allemaal uh, mensen die vanuit hun eigen kennis mm -hmm. kunnen handelen. Daar hoef je bijna geen sturing aan te geven. Terwijl bij een reguliere eenheid ben je mega veel sturing aan te geven. En dat heb ik daar wel gezien. En zeker op, uh, tijdens de PV. Mm -hmm. dat, ja al ja, wat langer en dan, dan hoor je dat van mensen. Dat, dat zij wel meer het leidinggeven anders hebben ervaren. Zo moet ik dat zeggen, denk
0: ik. Ja, oké. Okay. dus Toen ik met mijn jongens in Rooskrand op het ging. Dat, was, dat is een hele andere opdracht. Sowieso een andere opdracht natuurlijk. Maar vooral de uitvoering en het type leiderschap wat er omheen hangt. Zal totaal verschillend zijn. Ja, ja ik wat, denk uh, dat, dat vanuit doen.
1: jouw rol uh, ben je ook bezig geweest met het controleren van andere mensen. Niet omdat je wil controleren, maar hoe gaat het fysiek met mensen. Zijn ze mentaal nog... Sterk genoeg moet ik ja. ze daarbij steunen. Ja. En, en ja, Rosa, laat je dat allemaal los. En ben je alleen met je eigen deeltaak bezig. Want ja, je gaat vanuit dat iemand dat wel regelt. Anders komen ze wel naar je toe. Ja, ja en, en
0: met die 10% verschil. Die hebben jullie in dit geval nodig om die exceptionele opdracht te vervullen. En wij moeten vanuit reguliere op zo hoog mogelijk niveau kunnen acteren. Dan heb je om de reguliere opdrachten, when the shit hits the fans, tot een goed einde te kunnen brengen. Zeg maar.
1: Ja, en dus, daar is de studenten dus... echt een belangrijke... Speel in het geheel.
0: Maar zie je bij Ben of Brother zie je dat natuurlijk heel mooi terugkomen in de serie. Ja. En trouwens, bij die andere, ook weet je. als ze stranden oprennen. Met Tom Hanks. Steven Private Ryan. Daar zie je dat ook eigenlijk. Dat inderdaad, de officier die heeft de kaart en die maakt het plan. Maar de sergeant in dit geval, of de wat oudere jean je Dat is eigenlijk degene die de mannen op sleeptoon neemt op het moment dat ze het zwaar hebben. Terwijl ze denk ik, ik heb natuurlijk wel meer jongens van de SF al gehad. Dat is bij jullie niet eens een issue. Ja,
1: daar, daar heb je ook de tijd niet, niet dat voor. Dat, het heeft geen zin, en dat beschrijven ook de koppeling in het boek. Het heeft ja. geen zin om... Ja, me, als, als we hier zo zitten om mij nu bezig te houden met, met de podcast. Hoe alles nee. is, Dat is jouw taak. En ik ben al druk bezig om de juiste antwoorden bij wijze van spreken te geven.
0: Ja, ja. Ja, het gaat goed, hoor. <laughs> <laughs> ik druk over het wel een knopje, Ja, dat is, dat is prima. <laughs> nee, Ik vertrouw erop. Ja, helemaal goed. <laughs> hey, maar, maar, maar zie je dan als jij... Um, uh, um, Kijk, jullie werkwijze en gedachtegoed is natuurlijk heel mooi opgeschreven in Green On. Heb je. Uh, we mogen een boekje weggeven volgens mij. Ja. ja dus uh, misschien weer er iets meer over vertellen.
1: Nou ja, aan het einde van de, van de aflevering willen we graag twee boeken doneren. Zodat, uh, fantastisch. Ja. Je, je ze ja. weer kan verloten. Met een krabbeltje erin voor jullie. Met een krabbeltje, Met een krabbeltje ja. erin, fantastisch.
0: Ja. Nou, dus ik zet hem even in beeld. Uh, hierachter staat hij. We mogen er twee stuks weggeven. Uh, heel interessant. Uh, terug naar mijn vraag... Um, heeft dat ook invloed op het type klant wat echt uh, uh, geholpen kan worden met jullie manier van denken en doen? Ja, de,
1: allereerst moeten klanten wel voor openstaan om, ja. om het te willen. En we zijn nu wel achter dat het makkelijkste is top-down. Uh, maar bottom-up is, is ook mogelijk. Als mensen maar willen veranderen. En In het boek beschrijven 16 krinons, 16 praktische tips. Mm -hmm. Maar als mensen er één doen, is dat ook al prima. Ja. Je hoeft ze niet alle 16 te doen. Ja.
0: Kregen jullie veel uh, reacties op het uh, boek?
1: Ja. Ja. veel. Want hoe
0: lang hebben jullie op nummer 1 gestaan van het managementboek? Uh, ja, nou, best wel een tijd oktober uitgekomen. Ergens
1: wel tot, de, tot eind november. En dat, dat is best wel voor een managementboek is dat wel uniek. Mm -hmm.
0: wat, wat heeft het dan uniek gemaakt? Ik, denk ja,
1: ik, ik vind het boek namelijk helemaal niet uniek. Maar dat is met alles waar je verstand van hebt.
0: Uh, of waar je achter staat. Ik, ik,
1: ik denk iedereen die het boek leest met een defensieachtergrond herkent zichzelf daarin. Het zijn geen nieuwe principes. En ik zeg altijd: ik, in het boek beschrijf ik hoe ik ook met mijn vrouw thuis omga. Uh, daar, die sla ik ook niet. Daar, daar schreeuw ik ook niet tegen. Maar in het bedrijfsleven doen we dat soms wel. Mm -hmm. um, en ik denk dat ja, als je met een Defensie-achtergrond dat leest, dat je gewoon één hele leuke verhalen uh, leest. waarin je jezelf herkent. En twee, soms de praktische toepasbaarheid leest van: oh, oké, okay, zo kunnen we dat in het bedrijfsleven toepassen. of persoonlijk toepassen.
0: Ja, ja, ben ja, nee, helemaal, helemaal eens. Um... Ze zit er ook een. Uh, heb, heb je een bepaalde hoek. van, van uh, bepaalde branche, bepaalde industrieën. waarin het heel interessant voor is? Want, het, want Lucie is, is echt een ICT-bedrijf, denk ja, ik. Ja, en dan nog specifiek in de zorg? In de zorg ook nog eens een keer. Daar gaat natuurlijk het hele boek draaien eromheen. Um, dat zijn vaak ook professionals die binnen zo'n organisatie al zitten. Is dat ook wel echt jullie, jullie hoek waar je zegt, van, ja, weet je wel, als we bedrijven ondersteunen. Is dat wel vaak een organisatie van opgeworden professionals vanuit een IT-omgeving? Ja, niet zozeer vanuit een IT-omgeving. Daar zijn we natuurlijk wel
1: begonnen, want Daan heeft gewoon een heel groot netwerk in de zorg. Nou, de zorg is net zo stroperig bijna als Defensie. Mm -hmm. um, maar toch zie je dat mensen wel een aantal principes toe willen en kunnen passen. Maar nu komen echt van, van allerlei soorten bedrijven naar ons toe. Niet, niet nog eens meer techbedrijven, maar meer mensen die willen veranderen en meer tijd aan de werknemers willen geven omdat op een gegeven moment de processen zijn ja. uitgeoptimaliseerd.
0: Ja, wat is vaak de motivatie dan voor die mensen? Ja, en, Lopen ze vast of, of zijn er andere dingen ja,
1: die... Ja, de werkvreugde. Dat, dat mensen, de ziekteverzuim wordt heel hoog, de werkvreugde wordt minder. Nee, nee. Er wordt heel erg geklaagd onderling, achterruggen gepraat. En ja, je voelt dan dat er iets is. Alleen ja. ze kunnen dan niet de een vinger op de plek leggen. Ja. Hoe, lang, hoe lang ben
0: je nu in de civiele sector uh, werkzaam? Uh, 3,5 jaar. Oh, 3,5 jaar. Ja,
1: jij is begonnen... Um, als manager op, in een productiebedrijf. Uh -huh. ja, dat, dat was, ik denk, uh, wat iedereen bij Defensie ervaart. Dat was niet echt mijn ding. Nee. Wel heel veel geleerd. Want ik leerde daar wel... Uh, een productiebedrijf gaat juist om processen. Maar als je daar...
0: Maar dan stuurde je een productielijn aan? of een Ja, team, ja, of, ja. ja dat was een
1: productielijn onder mij. Um, en wat, wat, waar ze daar altijd heel veel moeite mee hadden... Werkte heel veel uh, buitenlandse mensen. Bijvoorbeeld met, met Ramadan. Dat ja, was altijd een groot debakel. Wie gaat werken? En ik heb een heel mensgerichte aanpak. En daar besteedde niemand tijd aan de werknemerswerk. Er heel veel Poolse mensen. En er was altijd harde werken, maar eigenlijk geen tijd uh, ja. voor, voor leuke dingen. Geen tijd voor pauzes, dat soort zaken. Ja, en ik heb geprobeerd om daar een andere benadering, hoe het, uh, waar we het ook over hebben gehad voor de uitzending, uh, om, om dat daar binnen te brengen. En dan zie je gewoon dat mensen iets voor elkaar over gaan hebben. En ze gaan dan niet per definitie gelijk harder werken. Want ja, productie, als je dat optimaliseert, dat gaat niet harder. Nee. Maar wel onderling. En af en toe, als iemand eerder met pauze wilde, dat iemand anders zei... ja, dan ga ik wel even aan die band staan. Of ging ik daar zelf staan als manager? Wat in hun opzicht helemaal niet kon, want ik was de manager. Terwijl ik mezelf een van de collega's zie, want ik ben faciliterend aan de rest. Ja. Omdat als diegene niet aan de band staat en ik ga alleen maar op mijn iv ivoren torretje zitten... En dan gaan we geen productie draaien. Dus daar heb ik wel heel veel geleerd. Um, en daarna ben ik bij een Engels bedrijf gaan werken, wat uh, technische middelen en, en opleidingen verzorgde in de COVID-industrie. Uh, dus uh, ja, ja, het plaatsen van bakers van de auto's en, en het leveren van zijn spullen. En toen, ben ik, uh, ja, toen werd zo druk met dat, dat, dat... Maar, maar, maar de, hoe is
0: Trifront dan ontstaan uiteindelijk? Want jij, jij zat dan, zeg maar, uh, als productiemanager uh, in het bedrijf daar. Ja, het is
1: nog iets daarvoor uh, ontstaan. Toen, toen ik nog wel in Rozaal uh, werkte met, met die twee collega's. Ik heb met Thomas uh, in de ploeg gezeten. Met, met Frenke ook. Uh, niet, niet direct in de ploeg, maar die zat wel bij de 105. En wat we in 2016 begonnen zijn... was eigenlijk een bootcamp plus uh, schooltje, mm -hmm. activiteit. Uh, en dat, we vonden het leuk om dat te doen. Had helemaal geen structuur. Leefde ook helemaal geen geld op. Het kost alleen maar geld. Maar was gewoon leuk met z'n drieën trainen. Maar wat we daar merkten is dat uh, we eigenlijk sporttraining gaven, maar dat mensen ook met uh, hele andere vraagstukken kwamen. En zodoende is dat geëvalueerd, geëvalueerd en, en zijn we uiteindelijk bedrijfstraining gegeven. geven. Daan en Joris puur bij toeval tegengekomen. Uh, Lucy gaan coachen en dat heeft uh, ja, eigenlijk een een. een en hoe, hoe ben je
0: elkaar tegengekomen dan?
1: Echt puur, ja, toeval bestaat niet zeggen ze, maar uh, op een feestje waar uh, Thomas was, waar uh, Daan was. Daan had een een affiniteit met, met alles wat met speciale eenheden te maken had. Die kwam erachter dat Thomas daar was, zijn aan de praat geraakt. Ja. En voor het weten of weten of voor het wisten zaten we bij hem in de tuin. En toen zeiden we, nou, schrijven jullie eens met jullie bedrijf acht belangrijke principes op die jullie heel belangrijk vinden, dan doen wij dat ook. En van die acht kwamen er vijf overeen. Ja. En toen dachten hey, dit, dit is al heel interessant. Welke, welke vijf
0: kwamen overeen? Weet je nou, eigenlijk
1: die, uh, volgens mij eentje die niet in het uh, boek staat, maar bijna allemaal die in het boek staan. Maar eentje hebben we verweven in elkaar. Ik weet niet meer welke het was, mm -hmm. maar die was anders beschreven. Um, en toen zijn we gaan, gaan werken aan, uh, aan het boek. Of in eerste instantie een bedrijf gaan trainen. Um, en daar is het boek uit
0: voortgekomen. Ja, dat is eigenlijk uh, wat uh, we straks ook even voor Je moet dan gewoon de stap zetten. En dan moet je ervoor gaan. Hebben jullie ook dat moment gehad van, ja, misschien moeten we er maar gewoon vol voor gaan... Een aantal dingen laten vallen.
1: Ja, en dat, dat is, vond ik zelf heel, heel moeilijk. Omdat um, op dat moment Thomas en Frank nog uh, bij het KC werkten. Ik werkte al uh, bij een civiel bedrijf. Maar je laat toch financieel gezien alles achter. Mm -hmm. En dat was voor mij wel even van... Ja, ik heb wel een vrouw en, en drie kinderen thuis. Hoe ga ik dat doen? Ik heb er ook drie. Ja, ja de derde is drie weken geleden geboren. Oh, gosh. Dat is nog heel vet. Dankjewel. proficiat. <laughs> Dank ja. uh, en, en daar zie je wel... Um, ja, dat... dat we daar wel, uh, ja, dat, dat kost wel even om, om daar overheen te zetten. Maar ja, op een gegeven moment, we beschrijven in het boek zet een stap. En ik vind ook, je kan niet dingen verkondigen die je zelf niet doet. Mm -hmm. um, en als je echt zo gaat, moet je 100 voor gaan. Overtuigd zijn dat het goed komt. En dat hebben we toen ook gedaan. Toen heb ik gezegd, dan ga ik stoppen. Thomas en uh, Frank die blijft of Frank die blijft nog even bij defensie. En als het kan, dan stromen ze ook in. Nou, dat, dat moment was vorige week.
0: Ja. Maar wat was voor jou. Um uh, kun je het moment nog herinneren dat je als productiemanager bij dat bedrijf aan de slag was? En uh, dat je doorkreeg van, nee, hey, volgens mij, uh, ik doe hele normale dingen... maar volgens mij creëert het wel iets wat ze hier niet gewend zijn? Nou, dat, ik denk dat dat achter,
1: achteraf pas gekomen is. Ik weet, ik weet nog goed dat ik een aantal keer een, ervaring heb gehad, uh, of een aanvaring heb gehad met, met mijn directe baas. Uh, de, de manager van, van heel de productiebedrijf. Omdat hij echt de hand boven het hoofd hield van de andere managers. Terwijl ik dacht van, ja, maar het is hun fout. Ja, dat, dat ging binnen dat bedrijf niet. En toen ik daar weg was... ging ik en, en eigenlijk met het boek bezig was... Toen, ging, toen dacht ik terug aan die tijd daar. En ja, toen vielen in één keer heel veel puzzelstukjes
0: op zijn plek. Ja, ja dat is echt heel lekker, maar... Ja, en, de, ja. ja. ja dit is... Ik, ik, ik had... Um, ik wist het ook altijd beter. Ik dacht van, ja ja... We hebben een team, we gaan inderdaad gewoon lekker werken met elkaar. En uh, gewoon duidelijk en gewoon samen gezellig. En resultaten halen, punt, weet je wel en de rest doet dat niet en dan krijg ik er me donder dat wij als team het niet goed doen ik, hoezo niet weet je wel voor mij gaat het wel goed en toen kwam een gegeven moment kwam mijn leidinggevende naar me toe dat was bij Groep was dat toen nog die zei van Patrick misschien uh, denk je dat je gelijk hebt en misschien heb je ook wel gelijk ik wil niet zeggen dat je gelijk krijgt dus ik, uh,
1: heel apart zeg ik denken
0: dus zei, denk daar maar eens over na toch ja Patrick weet je wel je zult zelf uh, je moet ook je omgeving gaan managen je, ben, je, je kunt nog steeds je, hele, je eigen teampje zeg maar, op jouw eigen manier, wat niemand begrijpt, maar schijnbaar werkt als een tierenlier, dit gaan doen. Maar als daardoor zeven teams zeg maar, in een verdomhoekje komen en die zichzelf gaan afzetten tegen jullie, dan bereik je het ook niet. Zoals voor mij wel een eye-opener. Ja, je, je moet ook proberen breder te denken dan alleen maar je eigen clubje. En proberen de hele organisatie daar dan ook in mee te nemen. Ja, dat was voor mij dan weer de volgende stap. Herken je zo'n ervaring? Ja, ja. En, bij mij ging dat gewoon niet lukken
1: omdat ik uh, mij direct de baas niet kon overtuigen um, en daarom ben ik ook, ook niet aan. gelukt en, en ik was niet heel ja. goed in ploegendienst te werken dat ja. uh, dat uh, hielp ook wel mee om weg te gaan maar ja ik merkte gewoon dat dat er in mij in, in de groep waar waar ik in zat dat, dat was gewoon heel veel uh, die hadden heel veel voor elkaar over en uiteindelijk waren, presteerden ze ook het beste en en ja. dat was heel raar dat dat de rest ja, daar niet mee. Tenminste, vond ik raar. Dat ligt waarschijnlijk aan mezelf. Maar ik vond dat heel, heel apart. Want zij wilden heel erg die harkstructuur aanhouden. Ja, en ik ben daar helemaal niet van. En dat merkte je ook, dat proefde je ook mm -hmm. uh, op de werkvloer. Van, ja, die mensen zitten daar in die ivoren toren. Met heel veel rubberen lagen ertussen. Die, zo voelen zij dat. Zij doen helemaal niets. Is helemaal natuurlijk niet zo. Wij staan hier uh, aan de band heel hard te werken. En wij worden niet gewaardeerd. Mm -hmm. ja, en dat, dat, uh, maar heb,
0: heb je nou jaren later wat meer inzicht van... goh? Kijk, zij hebben ook hun, uh, ja, hun redenen waarom ze willen houden zoals het is. En op dat moment zie je alleen maar goed of fout. Als je nu wat jaartjes verder bent dat denk je denkt van ja, kijk, je zit nu veel dieper in de materie ook. Dat je op een andere manier kijkt naar de motivatie van andere leidinggevenden. Waarom ze willen blijven zoals ze zijn.
1: Nou ja, ik snap heel goed waarom zij hebben gedaan, waarom ze dat, dat destijds deden. En ik denk als ik, als ik dat bedrijf nu zou coachen, zou, ja, zou ik ook wel uh, misschien wel dezelfde aanpak, maar het anders bij hun gaan brengen. Mm -hmm. Dan ben je ook onderdeel van, van het geheel. Uh, en nu sta ik er ook van, ja, van buitenaf kan, kan je dat heel objectief observeren. Ja. En zou ik hun ook wel uh, ja, meer begeleiden, coachen, hoe je het wil noemen, en inzichten geven waarom dan. Uh, ja, die werknemers dat anders in. Want dat zie je wel vaak in bedrijven. Dat mensen denken dat ze op een bepaalde manier ontvangen worden. Maar dat klopt dan niet bij de andere mensen. Dus die communicatie, daar, daar stokt
0: het vaak. Ja, daar schrijven jullie het ook over in het boek, volgens mij? Kan ja, dat, van, daar staat wel een dat, in. Dat, dat zeg maar je, je, eigen, je eigen beeld en de beeld naar buiten toe... dat dat vaak helemaal niet met elkaar uh, matcht?
1: Nee, dat, dat, dat klopt. Dat, dat zie je wel vaak terug.
0: Ja. Het schrijfproces, heeft dat jou ook gevormd? Of misschien jullie gevormd in, in zeg maar, het kijken naar uh, het verder... Ontwikkelen van de materie waar jullie natuurlijk als SF er al jaren mee bezig waren op je eigen manier. En dat dat schrijfproces jullie ook heeft gedwongen om uh, nog dieper daarover de, over na te denken?
1: Ja, ik denk dat we alle principes die, die hadden we militaristisch gezien heel scherp we wisten ja. dondersgoed goed wat dat inhield. Alleen de vertaalslag. Civiliseren. Hoe doe je dat civiliseren nou? ja. ja, En dan de, de kleinste dingen waarvan ik toen echt benieuwd van heeft dat zo'n impact, dat, dat genereert juist. Noemen uh, noem
0: ze noem een voorbeeld?
1: Ja. Echt op tijd komen. Iets wat bij Defensie uh, natuurlijk vanaf het begin uh, ingedrild wordt. ja Ik vind te laat komen... Ik, ik heb daar persoonlijk een hekel aan. Maar mm -hmm. te laat komen kan. Alleen het dan niet laten weten, dat vind ik heel storend. En dat, dat heeft ook weer met communicatie te maken. Dat zijn wel dingen, als klein voorbeeld, die, die wel in bedrijfsleven heel veel gebeuren. Van mm -hmm. ja, het, accepteer maar dat ik te laat ben. Nee, daar gaat het niet om. Laat het gewoon een even weten.
0: Ja, ja. Het zijn hele stomme dingen die je al vanzelfsprekend zeg maar, meeneemt in je hoofd.
1: Ja, maar ja. ook het eerlijk zijn uh, tegen elkaar, het, het uh, feedback geven aan elkaar. Nou, dat kan van Koningsburg zien we ook. Uh, dat, dat kan op heel veel verschillende manieren, mm -hmm. maar vaak gebeurt het niet. Want we willen allemaal uh, de cohesie heel hoog houden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat ik jou als persoon niet mag. Het gaat om dat je jouw rol niet goed uitvoert. Mm -hmm. En bij Defensie doen we, daar zijn we de, daar natuurlijk heel sterk in.
0: Ja, en door een ander... Te, te, een ander te helpen om beter te worden, dan help je eigenlijk het team. Ja. Want door als het individu op een hoger niveau gaat zetten, kan die ook weer meer teruggeven. Hey, jullie zijn natuurlijk wel, uh, hey, jullie stappen langzaam aan allemaal defensie uit, terwijl je ook een promotor bent van datgene wat je gedaan hebt. Uh, snijdt dat soms niet een beetje uh, aan twee kanten dan? Ja, ja, ik, of voelt ik ben dat?
1: Eh, ook, ook met de, afluis, of de aflevering met Ray... die ik ook, ik ben super trots op dat ik het KSC uit mag dragen. Nou, Ik ben er ook nog steeds super trots uh, op het feit dat, dat ik bij Defensie heb gediend. Daardoor, of daarom ben ik ook nog reservist. Uh, ga ik daar ook nog ja, een aantal keer per jaar naartoe... om de kennismakingszaak te draaien. Ja. En ik vind het juist wel heel mooi dat ik uh, de rest van Nederland kan laten zien... omdat ik nu best wel vaak een podium krijg. Wat Defensie nou allemaal wel niet betekent voor Nederland... En, en ja, het is heel spijtig wat er nu allemaal in de Oekraïne gebeurt. Maar als je kijkt in de tijd Oereskan. Ja, dachten dacht heel veel Nederlanders, wat moeten we daar? Waarom gaan ze daar naartoe? Het is allemaal onzin. Ons belastinggeld gaat weg. En nu komt het dichterbij. Terwijl het geografisch zien eigenlijk helemaal niet veel dichterbij is. Nee. Maar voelen mensen dat in één keer. En nu is Defensie wel belangrijk. En dat, dat vind ik wel heel belangrijk om uit, uit te dragen. Van ja, maar dit doet Defensie al honderden jaren. Politie medewerkers eigenlijk alle dienders van Nederland. En dat wordt, uh, wordt wel eens vergeten.
0: Ja. Ben je uh, burger bent ook anders gaan kijken... naar uh, het politieke landschap en naar het leiderschap? Ja, misschien in, in een wat groter geheel. Bij, bij, bij het
1: KC ben je wel heel erg bewust van de geopolitieke situatie... en, en op een wat hoger niveau. Maar ja, wel, ik vind het wel interessant... hoe mensen op verschillende manieren leiding kunnen geven... Mm -hmm. Uh, dus ja, boekenlezen vind ik nu ook in één keer veel leuker worden dan, uh, dan ja. toen ik in Roosel zat.
0: De deed de, de wat minder in die tijd. Of?
1: Ja, de, ik denk dat heel veel uh, jongens dat wel hebben. Je wil gewoon de beste zijn in je, in je vak. En je, mm. en je moet alles la je laat alles voor uh, om, om dat doel te bereiken. En bij ja. mij schoten zulke dingen er dan uh, bij. In. Ja.
0: Wat, wat ik zelf uh, ervaar. Uh, uh, kijk, als je in de defensiebubbel zit... het maakt denk ik niet zoveel uit welke eenheid... want iedereen heeft zijn, uh, zijn eigen eenheidsniveau... waar hij precies op zijn plek zit... Uh, ja, dan, dien, dan dien je de vlag. Ik heb mezelf nooit afgevraagd... Van gewoon, waarom... Is die, is die keuze wel goed... dat we X, Y of Z gaan doen? Dat was gewoon, je deed dat gewoon vanuit je rol. Uh, dat was gewoon je baan... maar ook gewoon je passie en je leven op dat moment. Uh, en nu ben ik eruit. Ja, en ik ben, ik ben dus geen lid van de natres... Ik heb er wel heel lang over nagedacht. Ik wil dat eigenlijk wel weer gaan doen. Alleen dan denk ik van, ja, politiek gezien, pas ik, pas ik daar nog wel in? Of sta ik daar nog wel achter? Dat is een hele andere bewustwording. Hè? Dus het gaat niet of het beleid goed of afkeuren. Ik denk er op een andere manier tegenaan. Ik zal niet blindelings meer, zeg maar, dienen dan.
1: Ja, ik snap al wat je bedoelt. Ik, ik heb dat zelf dat is een heel dat is een nale nale gevoel, nog gevoel. Dat? Ja.
0: Dat, dat, dat is heel raar. Want ik heb altijd, wel, altijd dat gedaan, zeg maar. Alleen omdat je op een andere manier gaat kijken naar het apparaat. Ik uh, denk van ja, ik wil ook gewoon zelf bepalen dan of ik daarachter kan staan of niet. Maar goed, als je je vlangertje, dan ben je ervan. de van, weet je wel? Ja, ja dat, dat is zo. Ik, ik heb dat zelf nu
1: nog niet, maar ja, je, je weet gewoon dat er uh, natuurlijk politiek bepaalde besluiten genomen worden. En op social media en televisie alleen uh, maar één informatiestroom aan voorzieningen gegeven wordt. En wij krijgen gewoon als uh, civiel uh, Nederlands staatsburger niet, niet alles mee. Nee. Dus die besluiten, ja, daar, daar hangt veel meer omheen dan
0: dat wij weten.
1: Uh, maar nee, daar ben ik nu niet... Uh, misschien komt er nog dat ik er anders naar ga kijken.
0: Nou ja, goed ja, misschien niet, ja. dat kan ook. Nee, maar ik vind het wel interessant als je... En ik, ik merk dat vaak, dat als ik nog reunietjes heb... Uh, of oude collega's uh, praat, zeg maar... Um, dan gaat het totaal niet over politiek. Dat vind ik heerlijk, hoor. Daar zijn we gewoon niet mee bezig. nee dan gaat het echt over, hé, weet je wel, dan ben je heel snel weer ondergedompeld. En dan ben je gewoon weer, daar hadden we het van tevoren af over natuurlijk. Je bent gewoon de defensiefamilie, dus dat ze altijd blijven. En op het moment dat je dan, zeg maar, je civiele leven weer instapt, dan gaat het heel vaak over van, goh, wat zijn eigenlijk de motivaties? En waar staan we er wel achter? En dat soort dingen allemaal. En dan begrijp ik ook wel um, iets beter, weet je wel, waarom niet iedereen pro urus militair was. Zeker. Dat, ja, ik snap het ook al ja, Omdat je eigen bubbel kijkt er heel anders ja, naar.
1: En, en ja, uh, maar dat is zelf natuurlijk uh, de, de reden waarom wij uh, heel veel in Irak of in Irak in, uh, in Afrika hebben gedaan. Ja, die, de echte reden weten mensen ook niet echt of krijgen ze ook niet mee, omdat dat niet hier op het nieuws verteld wordt. En als je natuurlijk in de defensiestructuur zit, krijg mm -hmm. je mee uh, waarom we daar allemaal zitten. en Dat er bepaalde routes zijn van, van Afrika naar Nederland of naar, naar andere westerse landen. Ja, nou, ik... Je kan mensen ook niet kwalijk nemen dat ze dat niet weten. En nu krijg je dat zelf ook in mindere baan te mee.
0: Ja, heb je dit soort onderwerpen ook tijdens de, ja, de trainingen en sessies die je geeft, bijvoorbeeld met management, die nee. net wat meer willen weten?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. nee okay. Wat zijn de plannen van Treefront? Wat zijn jullie ambities de komende jaren?
1: Nou, dat, dat eerst maar eens genieten van, uh, van hetgeen wat we nu ja. doen. Um, ik ben sowieso heel blij dat, dat Frank nu ook uh, voor het bedrijf kan werken, omdat het gewoon voor mij. De druk werd om, uh, om... En we zijn heel slecht in nee zeggen. Dat, dat is denk ik ook uh, iets wat we in boeken schrijven Het recht om nee te zeggen. Maar zelf ja. vinden we dat ook lastig. Um, eerst maar eens genieten en, en impact creëren. Want nu is het boek nog uh, best wel hot. Uh, nou, ik kan van Special Forces, Vibs. Uh, defensie in het algemeen is, is hot. Daar willen mensen iets mee. Um, en ik denk ook dat mijn generatie is die, die wil veranderen. En daar maar eerst uh, mee aan de slag gaan. Impact creëren. Mensen mm -hmm. laten zien dat het ook anders kan. Want dat, dat zien we wel. Dat... Ja, als ik een lezing ergens geef, dat ja, mensen vinden het wel heel interessant hoe het nou kan dat... en wij hebben het altijd over het KC, maar in de Defensie in het algemeen... hoe kan het nou zijn dat een klein groepje hele grote effecten bereikt? Mm. Terwijl als dat in hele extreme situaties en op, op het kantoor hier om de hoek... hebben we helemaal geen stress, gaat alles heel normaal en kunnen we in één keer niet samenwerken. Hoe, hoe kan dat nou? Ja. En daar daar trekken we de parallellen in en dat is heel interessant om, om dat te doen. En hoe dat over vier jaar eruit ziet, ik heb werkelijk waar geen idee. Nee. Nee.
0: nee. Goed, echt, jullie, maar je, je hebt wel, zeg maar, van dit jaar willen we Tuurlijk, ja. hier aan werken. Ja, en ook volgend jaar maar op de lange termijn. Nee. Dan, uh, nee, maar dat Driefrond uiteindelijk een merk wordt en door gaat groeien, dat, dat is wel een... een, een ja, ambitie. maar we willen
1: het ook niet uh, mega groot maken of zo. We willen het gewoon lekker met z'n drieën houden. Um, en, en in ieder geval kunnen blijven onderwijzen waar wij in geloven.
0: Ja, als het moet voorfront worden. Ja, ja, dan, uh, nee, dan
1: moet <laughs> iets anders gaan verzinnen. Je kunt niet
0: groeien naar vier. Dat is uh, nee, heel mooi. heel mooi. Nou goed, ik denk dat... Uh, ja, voor de kijkers en de luisteraars. Uh, lees het boek. Okay? Ik zou zeggen, subscribe je op het kanaal. Dan maak je, dan maak je kans. Dan, dan maak je kans om er één te winnen. Win je niet. Die kans, de kans is groter dat je hem niet wint. Dat is gewoon... Ja, Statistisch gezien, gewoon zo. Dus weet je niet, uh, nou, ik ga dan uh, even naar Bol.com of naar jullie website misschien. Ja, ja Bol.com inderdaad. Bol.com, dan uh, uh, schaf hem aan, lees het boekje. Want er staan ten eerste hele, ja, hele mooie verhalen van jullie persoonlijk. Ik denk dat dat al voor de verbeelding spreekt. Uh, gekoppeld en, 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 en doe je, denk ik, maar iets in het bedrijfsleven. Denk wij, ik werk met een teamje. ik werk met uh, uh, wat gasten samen, we willen wat, wat slimmer gaan werken, wat leuker gaan werken. Nou, dan zit er altijd 1, twee, drie, misschien wel vier dingen... die je meteen mee kunt nemen de werkvloer op. Wat, wat heb jij eruit gehaald? Nou, ik vind vooral die, uh, het, het nadenken over rollen. Ja, dat is iets wat, uh, wat ik echt... Hé, hey, wacht, dat doe ik nog niet. Uh, vind ik heel interessant. Um, en dan stond ik eens in over het, uh, oh ja, het, het, het klein maken. Het klein maken van... En dat doe ik eigenlijk wel. Alleen als je het bewust doet... dan merk je, hé, ik nog een stapje kleiner. Dat is echt iets van, hé, hey, het kan nog kleiner... Dus, dus jongens, ga echt op micro-doelen zitten, dan heb je teksten af met elkaar, heb je planning daarin. Kijk, en als je dan dat zorgt, ja ik, ik zei zelf altijd je, dat je de juiste dingen doet met de juiste mensen op de juiste manier op het juiste moment, ja, dat is natuurlijk een heel mooi rijtje, ja. maar door jullie boek heb ik wacht eens, eventjes, ga eens even, ga daar nou eens naar terug en maak het dan nog kleiner. Ja. Ik kan volgens mij, ja, misschien kun je beter zelf uitleggen wat ik daarmee bedoel, met dat klein maken. Nou ja, het, het maakt, je, maakt je heel wendbaar en, en het zorgt ja. eruit. Ik
1: haal altijd het voorbeeld aan uh, van, van de parachutespringen um, door, door dingen op te delen, heel klein te maken. Het is best wel een complexe handeling om, om te doen. Maar als je dat opdeelt in hele kleine stapjes, het heeft geen zin als je nog het vliegtuig in moet stappen om bezig te zijn met waar ga ik landen. Ja. Um, en om dat helemaal op te delen in hele kleine stapjes... kan je dat afsluiten voor jezelf. En dan kan je volledige focus bouwen op hetgeen wat je moet doen. En daar kan je dan ook over nadenken. Ja, wat als dit stapje fout gaat? En zo kan je, als je die stapjes heel klein houdt... dan kan je jezelf heel makkelijk aanpassen... omdat je niet een plan gaat maken voor, voor een heel jaar, voor een hele operatie.
0: Ja, ja nee, dat is, is ontzettend toepasbaar. En, en uh, ja, Dat was wel weer eventjes voor mij zelf ook, van, ook, ook met alles waar ik mee bezig ben ik gaat het eens even klein maken. Wat, wat zijn jouw stappen die je de komende jaren wil zetten? Maak ze klein. Weet je wel. En, en vandaar zijn er ook gewoon wat ideeën ontstaan. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. En uh, ik zelf gebruik er wel van... Ja, als je snelweg aan aanleggen bent, je komt halve week achter... dat je bij de verkeerde uh, eindpunt uit gaat komen. Ja, hoeveel mensen blijven gewoon doorgaan om die snelweg te bouwen? Omdat ze de opdracht hebben om die snelweg te bouwen. Nou, als je inderdaad de kleine stukjes doet... dan kom je op een gegeven moment achter dat je misschien... Het stukje asfalt wat meer naar rechts moet gelegd en dan bouw je gewoon door. Ja. Op de juiste plek. Misschien een beetje onhandige bocht in de snelweg zitten op een gegeven moment. Ja, maar
1: ook om daar een stap voor te doen. Wij gaan ook wel eens naar bedrijven en dan te, om te kijken hoe, hoe plannen jullie nou. En wat bij Defensie heel erg in de structuur zit, in het planningsproces, is het eerste terugkoppelmoment na een aantal minuten. En als je dan terugkomt op die snelweg, wat in het bedrijfsleven gebeurt is, we gaan gewoon gelijk bouwen. En dan in één keer zit er een bocht in de weg. Terwijl als we net als bij Defensie een terugkoppelmoment doen van hebben we de opdracht goed begrepen in je eigen bewoording, want een, een woordje kan qua nuance even verkeerd vallen ja. en dan gaan mensen echt verkeerd bouwen en dat gebeurt. We hebben echt al een aantal voorbeelden gehad dat mensen gewoon drie weken uit elkaar gespat zijn, terugkomen en dat gewoon iets heel anders uitgewerkt is, ben je drie weken kwijt. Ja. En dat zijn die simpele dingen om daarop terug te ja. komen... Ja, wat, wat Defensie gewoon heel goed ingeregeld heeft. En waar we, waar we heel sterk in zijn, maar ons eigenlijk niet van bewust zijn.
0: Ja, dat is het de zachte steen.
1: Ja, ja zeker de <laughs>
0: zachte steen. Zeker weten. Die, die komt het weer, toch? Ja, die, maar die, die werkt echt heel goed. Ja, misschien wil jij even uitleggen wat dan de, de zachte steen is? Nou ja, even, een,
1: even jezelf terugtrekken en, en op de spreekwoordelijke zachte steen gaan zitten... om, ja. om na te denken over wat je, welke informatie je net ontvangen hebt, verkregen hebt, de opdracht... En na te denken over uh, de uitvoering, zodat je in je eigen woorden uh, kan vertellen aan de opdrachtverstrekker wat hij nou van jou verwacht.
0: Ja, ja. en dan kan hij, hij kan dan luisteren van oké, okay, is dit wel wat ik verwacht? Ja. Nou, dat zal vaak voor 90% kloppen alleen die 10%. Ja, daar wil je het dan misschien nog wel even over hebben, want 10% kan dan misschien wel het verschil maken voor de hele opdracht. Ja,
1: dat is misschien wel de belangrijkste 10%. En vaak zie je ja. dat mensen nu een opdracht krijgen en gelijk aan de slag gaan met, met allerbeste bedoelingen. Um, alleen ja, als daar dan nuanceverschilletje in zit of, of iets mistig, ja, zou het zonde zijn als je dat niet in twee minuten even in een gesprekje of vijf minuten
0: ja. kan verifiëren. Ja, 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 de zachte steen. Ja, ik moet toch even beeld schetsen. Ja. Je staat in een bos en die krijgt een opdracht. En dan is natuurlijk, staat nergens een lekkere stoel of zo. Dus dat ja. hebben wij bij het leger, hadden wij dan ja. Ik ga even op die zachte steen zitten. Dat is dan een boomstam of zo, of, weet ik veel wat. Om even na te denken. En, en wat, uh, wat je vaak ziet, en uh, ja, dat heb je op de KMS ook uh, gezien, denk ik. De onervaren leidinggevende gaat meteen rennen. Die gaat met ja oké, okay, die, die is tijdens het rennen naar zijn groep. En dat is in het bedrijfsleven niet anders. Gaat hij meteen zijn plannen uitrollen. We gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan zo doen. En tijdens de uitvoering komt hij er dus achter... dat hij eigenlijk eventjes op de zachte stenen moet gaan zetten. Want dan had hij het wellicht kunnen weten, had hij het even terug kunnen koppelen aan zijn baas. In dit geval de opdrachtgever dan, Baas hebben we niet meer. Hè? En dan had hij het waarschijnlijk op een andere manier uitgerold. En het, en het team ook de gelegenheid geven om die zachte steen te pakken.
1: Ja, je, je wint er gewoon, het, het lijkt niet zo, maar je wint er gewoon heel veel tijd mee ja. tijdens
0: de uitvoering. Ja, ja. Dus
1: weer iets van, uh, weer iets uit Defensie wat ja. prima
0: toepasbaar is. Ja, ja, ja. Wat is niet toepasbaar vanuit Defensie? Uh, het eerste <laughs> opmerking
1: was de, de salarisstructuur, uh, dat, dat, uh,
0: dat heb je nu al gezegd dus dat hoeft niet meer Nee, <laughs> um, nee
1: nou ja, ik, uh, ja, ik, ik denk toch wel iets maar wat met haar je, te maken heeft wat, wat heb je moeten
0: afleren uh, tijdens jouw eerste jaren als, uh, als burger
1: dat ja, ja, vind ik lastig ik ben niet zo afgestond hoe dat in de volksmond bij, bij Defensie zit, dat, dat ben ik helemaal niet. Uh, maar misschien toch wat, uh, wat soepeler worden in bepaalde uh, aspecten. Je, bij Defensie is het gewoon strikter. Mm -hmm. En bij, uh, in het bedrijfsleven is het wat meer fluïde. De, de kantjes worden daar wat meer benut, het grijs gebied.
0: Heb je, heb je moeten wennen aan het feit dat niet iedereen zoals jou is? Ja. ja dat is één. Ja. ja. Ben je er gekomen dat je daar aan moest wennen?
1: Ja, die, die spiegel heb ik al, denk ik, wel gelijk voor me gekregen. En dat, 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 dat ik had gezegd: van dat gebeurt mij niet. Wat iedereen eigenlijk altijd zegt. Uh, maar dat, ja. Je verwacht gewoon dat iedereen zoals jij zelf is. Want zo werk je. Uh, maar dat, dat, gelukkig is dat ook maar niet zo. Alleen, ja, gelukkig is dat ook uh, niet zo. Maar dat, daar, dat had wel even nodig om, daar, om dat te laten bezinken. Het werd me wel gelijk uh, verteld. Um, maar je moet dat gewoon even accepteren. En het is maar goed ook, want ik ben bij wijze van spreken geen developer. En, en zo zijn er heel veel verschillende rollen, functies, mensen. Ja. Um, en ik hou van op tijd komen, iemand anders niet. Maar die is weer in andere dingen heel goed.
0: Ja, ja. ik kom natuurlijk uit een wat meer hiërarchische deel van, van Defensie. Omdat je natuurlijk net die groepscommandant ook wat meer omschrijft. Ik heb in het begin echt wel moeten wennen aan de manier van communiceren en omgaan met het team. Ik deed dat zeg maar één op één, zoals ik het ook bij Defensie deed. Dan had je denken, vrouwen in je team. En ja, ja. Met jongens die ook gewoon een keertje te laat kwamen. dat dus ze op zondag wat veel. Uh, weer stappen en allemaal. Ik heb daar wel echt wel met mijn gehad. aan het begin. En ik dacht van. Jezus, wat is dit? Tjewel? Ja, dat, dat geloof ik. Ja. Een hoop power erin om het zeg maar te compenseren. Maar uiteindelijk werkt dat averechts. Dat is mijn vliegwiel geweest. om na te gaan denken van. Goh, Patrick, er moet ook een andere manier zijn. om alles wat je dan wel in je rugzakje hebt zeg maar, in te gaan zetten.
1: Ja, en ik denk dat Defensie wordt daar ook wel steeds beter in. Hoor. Ook een nieuwe generatie, ja. nieuwe mensen die daar gaan werken. Het is, het is gewoon een andere benadering.
0: Ja, ja. hoop verandert. We worden oud, hè? Hoe nou, jong, dat, hoe, dat jong, niet, hoe jong ben je, Richard? 34. 34, oh ja. goed. Ik ben 44. Ja, dat scheelt ja. niet veel. Ja, dat is niet mijn favoriete nummer, man. 44. Dat ja, is, uh... Het volle is volgend jaar is 45. Volgend jaar is 45. Maar we hebben, we hebben geen nummer, 45. wel het GRID.
1: Nee, ja, weet ik niet. Nee, 44 wel natuurlijk. Dan ja, ja. We 45...
0: Uh... Ja, en dan komt Rossi, 46. Een ja. GP. weer terug naar
1: één, denk ik. <laughs>
0: ik hoop het, man. Ik hoop het. Hé, hey, dankjewel, Richard.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, ik, ik vind het mooi wat jullie doen. Ik volg jullie. Ik volg jullie alle drie. Ja, dat is echt leuk. Voor de mensen die Frank zoeken, Frank is het aan Frank op LinkedIn. Ja. Als ze denken, waar is die heen? Hoe kunnen ze jullie bereiken? Jullie mijn website?
1: Ja, www.trifon.nl of via LinkedIn, uh, Instagram.
0: Ja, helemaal goed. Ik zet in de beschrijving uh, zet ik, uh, wat linkjes erbij. En uh, wat foto's. Wat, uh, ook van. Heb je nog wat foto's uit het boek die wellicht uh, drinken kunnen worden?
1: Um, ja, die kan, die kan ik zeker delen. En dan zet ik dat erbij. Ja.
0: Linkje voor de winactie. En dan... Uh, ja.
1: Dan zorg ik dat, uh, dat de handtekeningen in het boek gaan komen. Met de persoonlijke nood.
0: Ja, Ik heb al heel veel gesigneerde boeken hier dus Ja. Ja, deze nog niet, dus ik, eh, ja, ik ga ze ook tekenen. Nou, ik, ik, ik haal hem even weg hier. Kijk, dit, dit voor de mensen thuis. Dit hele plankje hier, dat, dat is van boeken van luisteren. Van, van, ja, maar het van, van zijn ook
1: allemaal, ik, ik zei al voordat we begonnen, het zijn uh, supermooie boeken natuurlijk. Ik zie Sander uh, ertussen staan, uh, Roderick, uh, Marco, Extreme Ownership. Ja, die is
0: niet geweest. Hè? Joko is niet geweest. <laughs> Misschien
1: Die nog een keer, Die Carter, met zijn boek. Dus geen managementboek of geen ja,
0: leiderschapsboek. Ja, Van dat staat erbij natuurlijk. Van UMS, ja. Dus
1: is een mooie reis, Simon
0: Team, team ability. Ja. Roderick. Niels Roelen. Ja. Ken je, ken je Niels? Ja. Naam, ja. Ja, een mooi reis. Dat is niet, uh, niet zomaar een rijtje. Trots dat we daar uh, bij mogen daar zijn. Kom je, daar kom tussen je niet zomaar tussen. Misschien kom nou, neemt...
1: Daarom ben ik eruit gehaald.
0: <laughs> ja. Nee, maar misschien komt... Ik, 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 ik zit zelf ook na te denken, weet je wel. Ik, maar goed, dat is weer een mooi doen. Weet je wel. En ik, dat is ook zo'n uh, ideetje van... Goh, ook al een paar jaar, van goh, ga eens gewoon opschrijven... Van de dingetjes die je hebt meegemaakt als jonge leidinggevende. Maar daarna ook weer jonge leidinggevende in het bedrijfsleven. Want je bent eigenlijk jezelf twee keer opnieuw aan het uitvinden. En uh, nou is iedereen een boek aan het schrijven. Dat is net als met de podcast toen. Huh? Ja,
1: maar het is wel zonde. Maar dat is mij en mij uh, zienswijze. Zonde om het niet te delen. Want ja. je hebt zelf zoveel lessen geleerd. En de mensen die nu het uh, bedrijfsleven instappen of defensie instappen. Die lopen tegen diezelfde problemen aan. Ja. Dus waarom zouden het niet delen?
0: Door de podcast ook, hè? Zeker, ja. Dus is, maar ik vind, ik vind het wel een... Uh, um, ook jullie boek, het, het is wel echt iets om heel erg trots op te zijn, denk ik. Het is een naslagwerk. Uh, en over honderd jaar staat hij nog steeds op de plan.
1: Ja, en, en we hebben er gewoon... Kijk, um, Frank en Thomas, dat zijn uh, vrienden in, in hart en nieren, die ken ik al heel lang. Maar ook Daan en Joris uh, zijn gewoon zulke goede vrienden geworden. En dat ja. hou je er ook aan over. Dat krijg je gratis bij. Ja. Mooi.
0: Dank je wel, Richard. Graag gedaan. En dan komt het gesprek met Richard alweer ten einde. Mooi om te horen en te zien hoe Richard met passie vertelt over de doelen die ze met dit moment met Treefront aan het zetten zijn. Hun achtergrond vanuit de Special Forces. En hoe zij in staat zijn om bedrijven te ondersteunen in de groei van hun organisatie. Natuurlijk heel erg dicht bij wat wij met Sixth Leadership ook doen. Echter denk ik wel dat we wezenlijke verschillen zijn. En met Sixth Leadership zitten we veel meer op het traject ervoor ...zodat je eigenlijk tot een omgeving kunt gekomen komen... ...waarin jij met de Green Ons aan de slag kunt gaan. Dus het versterkt elkaar zeker. Een mooi boek om te lezen. Zoals je weet, we geven er twee weg. Hier heb je hem. Dus heb je interesse in een van deze twee gesigneerde boeken... Abonneer dan op het kanaal van Six Star Leadership. Dat kan op YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, noem ze allemaal maar op. We zijn overal te vinden. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de T-shirts van Danger Clothes die we weg mogen geven aan de kijkers en luisteraars van Six Star Leadership. Met de actie van de T-shirts loopt tot 14 april en de boeken zullen een paar weekjes later weggegeven worden. Nou, tot zover. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wil Richard bedanken voor het komen naar de studio in Haarlem door de sneeuw onderweg hier naartoe. En uh, we kijken uit naar, uh, naar een vervolg. Aflevering nummer 51. Dankjewel voor het kijken. Patrick hier, einde bericht.